0: AC holt einen sensationellen zweiten Platz mit einer 7,5. Ich bin total geplättet. Dressurpferde A, wenn du es posten willst.
1: Und was ihr da gerade gehört habt, das ist die Sprachnachricht, die Jenny mir heute Mittag vom Reitplatz, vom Turnierplatz geschickt hat. Und sie war völlig aus dem Häuschen. Es ist eine Sensation, es ist ein Brett, es ist... Der Knaller. Jenny, du hast äh, fast gewonnen mit dem AC.
0: Ja, fast. <lacht> Zweiter sind wir geworden mit einer sagenhaften 7,5.
1: Warum fangen wir jetzt eigentlich nicht mit dem Hafer- und Bananenblues-Dingsbums an und ähm, nicht mit der manny hymne Das liegt daran, dass wir einen Rüffel bekommen haben von einem sehr treuen Hörer, von unserem Hörer Marco. Der hat geschrieben … Hallo, ich muss jetzt mal was loswerden. Inhaltlich sind die Folgen weiterhin sehr gut und interessant, aber seit einigen Wochen vermisse ich etwas. Die kleinen Gespräche zum Anfang und natürlich den Money-Gag. Ich weiß, ihr habt mit Jutta jetzt einen Unterstützer und alles soll möglichst seriös wirken, aber denkt daran, dass der Spaß nicht zu kurz kommen darf. Das ist natürlich meine Jutta, diese Aufpasser von Jutta, die mit der schnalzenden Peitsche hinter uns stehen. Also das ist schon hart, ne?
2: Ja.
1: Genau. Oh, die, das ist ja quasi, also so eine, so eine Landesmedienanstalt ist ein Dreck dagegen, gegen die Aufpasser von Jutta und mit dem Money. Das stimmt. Wir haben das eigentlich immer so, so hingenommen, dass der einfach die Hymne spielt und haben so geschehen lassen. Ne? Wo, wo ist der denn eigentlich? Also ich sehe den eigentlich immer so zweimal die Woche. Dann guckt der. Bei uns im Wohnzimmer in seinen Lederstrapsen das Sommerhaus der Stars. Und faselt immer was davon, er als der Podcast-Musiker müsste da in einer der nächsten Staffeln auch endlich mal eingeladen werden. Weil ihn würde auch keiner kennen, aber er wäre so skurril und hätte es halt mal verdient. Ich gehe jetzt mal in den Keller und guck mal, ob der Money da ist. Sing du in der Zwischenzeit mal eben schnell ähm den, den Hafer- und Bananen-Blues-Song und dann machen wir den Werbedingsbums für Jutta und dann, ich, ich suche jetzt mal den Manni. Ich glaube, der guckt sich das
0: Sommerhaus der Stars in seiner Endlosschleife an im Keller. Warte mal, ich gehe mal da eben Rund Komm, den Hafer- und Bananen-Blues singe ich heute ausnahmsweise mal live. Manni! Manni. Das ist der Hafer- und bananen -Blues. Das ist, was jedes Pferd haben muss. Der Himmel hängt voller Bananen-Blues. Der
1: Pferdepodcast wird präsentiert von der fantastischen App für Reiter und Stelle. Jutta! Jetzt geht's los. Manni, hau rein. Episode 85 des Pferdepodcasts mit einem fantastischen Interviewgast heute. Eske Luise ist gleich noch bei uns. Eine Influencerin kann man sagen, die super prominent ist bei Instagram, bei YouTube. Ihr folgen zehntausende Menschen und sie hat eine Initiative gegen Cybermobbing ins Leben gerufen. Darüber sprechen wir mit ihr. Wir beantworten Hörerfragen und wir wollen aber loslegen. Mit einer Sensation. Du hast gesagt, es ist eine Sensation. Im Regen, im Schwarzwälder Regen, hast du heute die Perle aus dem Schlick gezogen. Erzähl. Ich werde ganz, ich werde ganz. Wie sagt man denn dazu? Ich weiß gar nicht. Du weißt schon, was ich meine.
0: Ja, ich bin heute früh mit dem Klecks und dem ACDC, die Dressur Pferde A, geritten und es hat gepisst ohne Ende. Gott sei Dank war Abreiten ab und die Prüfung in der Halle. Sonst, ich bin ja so ein schön Wetterreiter, sonst starte ich nicht. Aber als erster war Klecks dran. Der hat sich ganz gut geschlagen. Der verkriecht sich immer noch so ein bisschen. Der ist noch so ein bisschen schüchtern, kommt noch nicht so ganz aus sich raus. Alles in allem war es ganz okay. Es gab eine 6,6. Dann schneller Pferdewechsel. Und ähm, ja, dann habe ich ACDC gesattelt. Abreiten, rein, gib alles, reiten auf volles Risiko. Ich habe an Claudia Kaiser gedacht, der muss mehr nach vorne und er muss aus sich rauskommen und reite. Das habe ich gemacht und es gab eine 7,5, sensationeller zweiter Platz. Gegen die Warmblüte. ist das natürlich immer so ein, als Huffy Reiter gegen die Warmblüter so weit vorne zu stehen, ist immer ein ganz besonderer Erfolg. Das freut einen wirklich außerordentlich. Was
1: hat denn aus deiner Sicht jetzt so den Ausschlag gegeben? Wir haben ja im Vorfeld auch über die Probleme gesprochen, die du mit ACDC hattest. Du hast gesagt, der zündet nicht so richtig. Das war so, also ich habe dann irgendwie das unter dem Stichwort Turbo, ähm, ist der Turbo jetzt eingebaut. Du warst noch mal bei der besagten Frau Kaiser, bekannte Estressurreiterin und Trainerin hier im Schwarzwald. Es ist ja so ein bisschen kurios, dass man so jetzt so den Eindruck bekommen könnte, eine Trainingseinheit und Problem mehr als gelöst sozusagen.
0: Ja, es hat so ein bisschen Klick gemacht bei mir und auch bei dem AC. Und es war auch gefühlt eine super durchlässige Vorstellung. Ich hatte ihn schön vor mir, ich hatte ihn vor den treibenden Hilfen. Er hat, ähm, sämtliche Übergänge waren, Super durchlässig, super weich, er hat alles super toll gemacht. Er hat eine schöne Galoppverstärkung gezeigt, schön bergauf. Ich hatte so im Ohr, dass Claudia gesagt hat, der muss bergauf galoppieren, beim Angaloppieren und beim Durchgaloppieren. Denk an bergauf, denk an bergauf. Das habe ich alles so im, im Kopfkino vor mir gehabt und bin auch, glaube ich, gut geritten heute. Also <lacht> Uta Krebs würde sagen, gut geritten. Ja, und alles in allem war es eine, eine sehr durchlässige Vorstellung und wurde belohnt mit einer 7,5. Gefühlt, es bin ich total bei den Richtern, das Pony hat sich auch genauso angefühlt, was im Protokoll steht. Du
1: hast ganz am Anfang gesagt, du bist auch auf Risiko geritten. Was genau bedeutet auf Risiko reiten, also worin besteht sozusagen das Risiko, also was ist zum einen, was konkret bedeutet risikoreich reiten und äh, worin besteht denn dann auch die Gefahr, also was könnte dann schief gehen, ähm, wenn das dann nicht funktioniert oder wenn das Pferd nicht so will, wie, wie du willst.
0: Ja, das hatte ich ja beim letzten Turnier mit dem Klecks, zum Beispiel bei der Trabverstärkung, wenn man ein kleines bisschen zu viel Druck macht und ist nicht gleichmäßig auch mit der mit der Hand vorne dran, dann gibt es Taktfehler oder es galoppiert an das Pferd und ähm, das hat heute super geklappt, das war alles schön im Takt, was auch immer nochmal so eine so eine Stolperfalle ist, ist der Schritt und auch da, wenn man ein bisschen zu viel reitet oder zu wenig, dann ist es schleichend. Wenn man zu viel reitet, kann sein, dass er anzackelt. Und das sind halt auch so, so gerade der Schritt wird doppelt bewertet in solchen Prüfungen. Und der Schritt war super gelassen. Ich habe äh, auf Claudia gehört, die hat gesagt, lass ihm die Zügel ein bisschen länger. Halt nur eine ganz leichte Verbindung und setz, lass dich einfach mitnehmen. Mach nicht zu viel, lieber ein kleines bisschen zu wenig, als dass er dir oben anzackelt. So habe ich es gemacht und es hat super geklappt.
1: Der Rat war sogar, mach nicht zu viel, mach lieber ein bisschen weniger. Das ist so, mit dem Turbo kriege ich das jetzt nicht so ganz überein.
0: Das war jetzt nur auf den Schritt bezogen. Okay. Also im Schritt zu viel machen, da kann es halt dann wirklich passieren, dass dass die jungen Pferde anzackeln, auch die älteren. Also das ist mir auch mit Nixon später immer noch mal wieder passiert. Es ist so ein bisschen, man muss sich so reinfühlen und ähm, es ist auch so ein kleines bisschen Glück klappt. Alles auf den Punkt, weil es ist ja auch so, dass so eine Prüfung, die Richter können ja immer nur bewerten, was sie in dem Moment sehen. Ob es zu Hause viel, viel besser oder viel, viel schlechter klappt, ist ja Egal, die können nur bewerten, was sie in dem Moment sehen und man muss auf den Punkt reiten und das ist manchmal gar nicht so einfach. Zu Hause im Training kann ich immer nochmal ein Anzackeln, das kann ich korrigieren, wenn ich merke, es ist zu wenig Schub von hinten bei einer Trabverstärkung, dann kann ich noch mal ein bisschen zulegen, kann noch mal ein bisschen loskommen, noch ein bisschen mehr und auch das Risiko eingehen, er galoppiert mir an. In so einer Prüfung, ich bin jetzt auf Risiko geritten, ich dachte, wenn er mir angaloppiert in der Trabverstärkung, dann ist das so auch ansonsten wollte ich einen fleißigen, frischen Trab zeigen, einen schönen Arbeitstrab, der ist immer gefordert in den Jungpferdeprüfungen, die sollen nicht so vor sich hinschleichen, sondern schön durch den Körper traben, locker, durchlässig mit, mit ähm, schwingendem Rücken und das hat heute geklappt einfach, es war auch ein bisschen Glück, es hat alles geklappt.
1: Und das wäre auch gnadenlos bestraft worden, wenn er dann angaloppiert zum Beispiel, wo er das nicht soll. Also das muss man einfach sagen, also dieses Risiko gibt es dann. Also das wird dann auch von, den, von, der, von der Wertnote her, merkt man das sofort.
0: Ja, na klar. Also Fehler drücken natürlich immer die Wertnote. Insgesamt wird in so einer Jungpferdeprüfung das Potenzial zum Dressurpferd bewertet. Die Durchlässigkeit, wie wird das Pferd vorgestellt, wie reagiert es auf die Hilfen, wie ist es geritten, und natürlich fließt das alles in so eine Note ein, aber es ist natürlich besser, wenn keine Fehler passieren.
1: Nochmal ganz kurz Reiten für Dummies. Ich weiß, viele HörerInnen werden das wahrscheinlich wissen, aber vielleicht für den einen oder anderen, die ein oder andere, die, der das nicht so klar ist. Das war eine Dressurpferdeprüfung heute. Es gibt ja auch noch zum Beispiel eine Dressurreiterprüfung. Du hast jetzt eben gerade von Jungpferdeprüfung gesprochen. Was wird da bewertet? In der Dressurpferde heute und das wird auch nicht bewertet und ich weiß nicht, ein Gegensatz ist ja offensichtlich die Dressurreiterprüfung, wo dann wieder andere Sachen zählen.
0: Also in der Dressurpferdeprüfung wird das Potenzial des Pferdes zum Dressurpferd bewertet, also die einzelnen Grundgangarten, die Durchlässigkeit, das Gerittensein des Pferdes und ein Gesamteindruck. Also ich sage das jetzt mal so salopp, ich kann da auch drauf sitzen wie ein Schluck Wasser in der Kurve, das fließt nicht so doll in so eine Wertnote ein.
1: Im Gegensatz dazu dann die Dressurreiterprüfung ahne ich mal.
0: Genau so ist es. Dann kann ich auch also mit dem Globus war ich in Dressurreiterprüfungen recht erfolgreich, weil der vom von seinem Exterieur der der hatte nicht so nur gut nicht der hatte nicht so gute Grundgangarten, der konnte nicht so schön Schritt gehen, der konnte auch nicht gut traben und galoppieren. Aber auf dem konnte man immer super toll drauf sitzen, Der hat einen immer schön aussehen lassen.
1: Also dein Exterieur war besser als das von dem Pferd werden <lacht> Die Fragen unqualifiziert, so langsam dein Späßchen. Alles gut, ja. Aber du beklagst es gerade, ne, mit deinen Blicken.
0: Genau. Halt dein Maul jetzt.
1: Ja, und Klecks, also steht da schon bei, ähm, Equi e Horse irgendwie? Äh, Horse. du weißt schon, I, e, dieses Ebay für Dings, Pferde?
0: Nein, natürlich nicht. Also man muss auch mal dazu sagen, Klecks ist ein gutes halbes Jahr hinter ACDC, was die Ausbildung betrifft und der ist so ein bisschen schüchtern, wenn er in so eine Prüfung geht, also der hält sich sehr zurück, der ist überhaupt nicht klotzig oder so, aber der merkt schon, es ist hier irgendwas anders und eigentlich will ich wieder raus und ist entsprechend ein kleines bisschen zurückhaltend und der muss noch ein bisschen mehr aus sich rauskommen und wenn er das mal verstanden hat, dann denke ich, wird das ein super, super tolles Pony, aber der braucht einfach noch ein bisschen Zeit.
1: Diese Situation, die wird es ja jetzt vielleicht nicht ständig geben, aber das ist ja jetzt schon so ein Kuriosum, dass das jetzt auch so geklappt hat, dass du quasi in einer Prüfung mit zwei verschiedenen Pferden antrittst und reitest. Wird vielleicht nicht immer gehen, aber das ein oder andere Mal. Ich habe dich das ja, glaube ich, schon gefragt, als du den kleinen Tänzer Klecks gekauft hast. Welcher ist denn jetzt besser? Und da hast du dich vor eine Antwort gedrückt. Jetzt hat heute ACDC klar gewonnen. Jetzt gib doch mal so in the long run, so äh, mit der Perspektive. Wie wird sich das denn entwickeln?
0: Ich gucke mal in die Glaskugel und dann gebe ich dir eine Antwort.
1: Ja, mach doch bitte mal und, ja. Drrr.
0: Keine Ahnung. Wir schauen einfach mal. Lass den jungen Pferden doch ein bisschen Zeit.
1: Kann man denn über das Potenzial trotzdem was sagen, wenn man so mit fachmännischem, fachfraulichem Blick drauf guckt? Mm
3: -hmm
0: Also die Ponys haben beide Potenzial, ACDC genauso wie der Klecks. Man kann sie nicht miteinander vergleichen. Der Klecks ist ein hochbeiniges, leichtfüßiges Pferd. Und ACDC ist ein Hafi mit super Grundgangarten, aber der ist äh, nicht hochbeinig und nicht leichtfüß leichtfüßig. Du, man vergleicht dann Äpfel mit Birnen und das wäre, glaube ich, nicht so ganz fair.
1: Waren heute auch Berufsreiter am Start?
0: Ich glaube schon. Also der ein oder andere... Äh, warte mal, lass mich mal überlegen. Äh, ja, ich hatte mich äh, vor der Prüfung mit einer unterhalten, die mit mir einmal das Viereck angeguckt hat. Die hat ein Verkaufspferd vorgestellt. Ob sie das beruflich macht, weiß ich gar nicht. Ich kenne hier die Namen noch nicht so. Aber es, ist, es waren sehr viele gute Pferde in der Prüfung. Und ähm, Namen, die ich schon öfter gelesen habe, ich denke, die Konkurrenz war nicht gerade...
1: So ganz easy irgendwie. keinen Fall Obst.
0: Auf gar keinen Fall.
1: Der ACDC, du, guck mal an. Der ACDC, eine coole Socke. Der Kamerad. Was passiert jetzt die nächsten Tage? Ach nee, wir müssen ja noch, ähm, vielleicht noch kurz erklären, wir nehmen jetzt tatsächlich auf am Samstag äh, Spätnachmittag. Am Sonntag gibt es ähm, ja theoretisch auch noch einen Turniertag. Weißt du schon, ob du morgen auch reitest?
0: Also ich mache so ein bisschen abhängig vom Wetter. Wenn es weiter so schüttet aus allen Kübeln, dann werde ich nicht reiten, weil es ist alles nass und das ist matschig und es macht keinen Spaß. Man friert sich den Arsch ab. Ich habe morgen noch mal eine Dressur Reiter-A genannt. Wenn ich die reite, dann reite ich auf jeden Fall mit ACDC, weil Klecks, wie gesagt, noch nicht so weit ist. Aber ich entscheide es heute Abend kurzfristig, nachdem ich Wettervorhersage geguckt habe.
1: Also wenn noch irgendwelche Heldentaten dazukommen sollten, dann werden wir das auf unseren Social-Media-Kanälen posten. Da kann man so ein bisschen weiterverfolgen. Aber wir haben gesagt, komm, wir nehmen jetzt heute schon mal auf, weil der Tag heute war sozusagen der, ja, der Großkampftag und auch super erfolgreich. Man kann eine Menge darüber erzählen. Und ähm, deshalb Sonntag? Fragezeichen, Social-Media gucken. Social Media, das Stichwort für unseren Interviewgast in dieser Folge, Eske Luise. Sie hat mehr als 55.000 Follower bei Instagram, sie hat mehr als 45.000 Follower bei YouTube und sie hat eine Initiative ins Leben gerufen gegen Cybermobbing. Und von solchen Hassnachrichten war sie nämlich auch selber immer wieder mal betroffen. Wir sind super stolz und wir sagen Hallo Eske, wir freuen uns wirklich sehr, dass du heute bei uns bist.
3: Freut mich sehr, dass ich dabei sein darf.
1: Und wir uns erst. Eske, es ist ja so, dass dich ganz viele Menschen kennen über soziale Medien wie Instagram, YouTube, Facebook. Da folgen dir mittlerweile zehntausende Menschen. Nun könnte es sein, dass vielleicht der ein oder andere Hörer dich doch noch nicht ähm, da gesehen hat auf diesen Kanälen, erzähl doch vielleicht mal so ganz kurz für alle, die dich nicht kennen, wer du so bist, was du auch so machst bei Social Media und was man sehen kann, wenn man dir folgt, zum Beispiel bei Instagram oder auf YouTube.
3: Ja genau, also ich bin Eske, auf äh, Instagram, YouTube und Facebook und so heiße ich überall Eske Luise. Und ähm, ich habe zwei Ponys und darum geht, dreht sich halt auch mein Account. Einmal eine Fjordstute Tora. Man kann halt auf meinem Account auch unseren Trainingsfortschritt äh, beobachten. Ich habe Tora mit zweieinhalb Jahren bekommen und dann sieht man halt unsere Fortschritte. Und dann habe ich auch noch einen Shetland-Pony und sein Name ist Filou. Ihn habe ich jetzt schon seit ich drei Jahre alt bin und von ihm sieht man auch ganz viel. Also ich kann ihn natürlich nicht mehr reiten. Aber ich fahre mit ihm Kutsche, mache Zirkuslektionen mit ihm und es dreht sich halt einfach um meinen Ponyalltag.
1: Also du bist so ein Pferdemädchen durch und durch, kann man sagen. Ja. Von Kindesbeinen an, total super. Eske Luise, du machst noch was sehr Spannendes. Du hast vor kurzem eine Initiative ins Leben gerufen, die eben auch mit deiner Präsenz da in den sozialen Netzwerken zu tun hat und die sich aber so ein bisschen beschäftigt ja mit der negativen Seite, die es in diesen sozialen Netzwerken eben auch gibt. Und zwar geht es da um Cybermobbing, um Hassbotschaften, die übers Netz verbreitet werden. Dagegen willst du was tun. Wie sieht das konkret aus? Was hast du gemacht und ins Leben gerufen?
3: Ja, also genau. Also unsere Aktion heißt Reiter gegen Cybermobbing und wir sammeln Spenden durch Verkauf eines T-Shirts, ähm, wo halt unsere Botschaft draufsteht und diese Spenden gehen ans Bündnis gegen Cybermobbing. Also ähm, das mache ich zusammen. Also die Aktion mache ich zusammen mit der Reitsportfirma Pony Schwester.
1: Was war denn so der Funke oder der Anstoß, der das ins Laufen gebracht hat. Hast du selber auch negative Erfahrungen gemacht mit diesem Thema?
3: Ja, also ich hatte immer wieder Hate-Kommentare oder Hate-Nachrichten äh, bekommen über Instagram und auch über YouTube über die Jahre. Nur der Auslöser war, ich war nämlich in einem Livestream drin, also ich habe ein Livestream gemacht. Und da war halt eine Hate-Page, äh, die gegen eine andere äh, Instagram-Seite halt gerichtet war hm. und äh, dann habe ich die halt aus meinem Leistung rausgeschmissen, weil sowas möchte ich halt nicht in meinem Leistung drin haben und dann hat sie halt mir gedroht, dass sie sowas halt auch mit mir und so machen möchte und dann haben wir uns mal überlegt, eigentlich müsste man mal dagegen was tun oder äh, den äh, Seiten helfen, die halt was dagegen tun, also zum Beispiel jetzt Bündnis Cyber, ähm, gegen Cybermobbing. Ähm, und dann kamen wir halt mit Pony Schwester auf die Idee, dass wir T-Shirts machen und ähm, den Erlös daraus, also einen Teil des Erlöses daraus spenden, ähm, genau und daraus ist jetzt unsere Aktion Ratter gegen Cybermobbing entstanden.
1: Du hast eben gerade schon ähm, die Firma Pony Schwester erwähnt. Spielt ja bei dieser ganzen Geschichte auch eine nicht ganz kleine Rolle. Ich glaube, du arbeitest auch schon länger mit denen zusammen. Ne? Was, was bietet Pony Schwester alles an und wie sieht eure Kooperation aus?
3: Genau, also ähm, wir haben Pony Schwester kennengelernt auf einer Messe und die haben äh, sehr coole Klamotten. Also die sind halt jetzt nicht so so basic, sondern sind da halt so äh, außergewöhnliche Designs und halt auch mal was anderes, was ich sehr sehr cool finde. Und die haben halt von Schabracken bis halt da ganz viele T-Shirts, ähm, Reithosen, Handschuhe, also alles Mögliche. Und ich habe auch einen, also mein Shop ist bei Pony Schwester auf der Seite. Und meine T-Shirts werden halt auch von Pony Schwester produziert. Und ähm, genau so sind wir halt auch immer mit äh, Judith, also ähm, die Leiterin von Pony Schwester in Verbindung. Und somit haben wir halt auch äh, das T-Shirt Speed Love Not Hate, also so heißt unser T-Shirt, von der Aktion ähm, dann zusammen gemacht.
1: Mit Cybermobbing an sich hat Ponyschwester Schwester ja erstmal nichts zu tun, sondern die Erlöse, die aus dem T-Shirt Verkauf kommen, die kommen ja einer Organisation gegen Cybermobbing zugute. Genau. Ähm, erzähl doch vielleicht mal ganz kurz, was ist das für eine Initiative, was ist es für eine Organisation und was machen die genau?
3: Also Bündnis gegen Cybermobbing, äh, also die klären halt äh, über Cybermobbing auch tatsächlich auch in Schulen. Und wenn man jetzt zum Beispiel von Cybermobbing betroffen ist, kann man sich auch an ähm, das Bündnis wenden und man kann dann auch mit den Leuten äh, schreiben oder telefonieren. Man kann auch tatsächlich mit Jugendlichen darüber sprechen, weil viele möchten da, also wenn gerade Jüngere möchten vielleicht nicht mit Erwachsenen darüber reden und dann kann man halt auch mit äh, Jüngeren, also so Jugendliche äh, darüber sprechen. Und ähm, da werden halt auch Anwälte empfohlen, wenn das halt zur Polizei gehen soll, also wenn das halt ein bisschen krasser ist, hm. ähm, da helfen die dann.
1: Cool. Kommt es auch manchmal vor, dass sich Leute, ähm, die so deine Videos angucken und die deine Inhalte angucken, dass die sich direkt an dich wenden und sagen, hey, mich treibt dieses und jenes um, kannst du mir helfen, kannst du mir einen Rat geben, weil wenn man so über YouTube und Instagram, also wenn man da unterwegs ist, da ist, die Hürden sind ja auch ganz niedrig, um jemanden einfach mal anzuschreiben, anzuhauen und direkt Kontakt aufzunehmen. Kommt es vor, dass Leute auch direkt mit, mit dir Kontakt aufnehmen und irgendwas wollen?
3: Ja, also es äh, haben mich auch schon Leute äh, vor der Aktion angeschrieben und ähm, also ich mache das dann immer mit meiner Mutter zusammen, ähm, dass wir dann halt zusammen mit ihr schreiben und dann haben wir halt auch vorher schon das Bündnis immer verlinkt, dass sie sich da vielleicht Hilfe suchen kann, also die Person und ähm, ja, mittlerweile leiten wir es halt generell gleich zum Bündnis weiter, weil das halt auch wirklich Fachleute sind und die können halt auch wirklich helfen. Ähm, aber manchmal schreibe ich dann halt auch mit der betroffenen Person selber.
1: Mhm. Und es geht ja jetzt auch nicht immer nur um Cybermobbing. Ich glaube, also manchmal gibt es ja auch Fans von dir oder Follower von dir, die sich auch wegen was ganz anderem einen Kontakt mit dir wünschen, oder? Die zum Beispiel Fragen an dich als Person haben. Freust du dich über sowas?
3: Also ich beantworte nicht alle Fragen, weil ich habe halt auch noch mit Schule und so zu tun. Das wird halt zu lange dauern. Aber wirklich ähm, so richtige Fragen, die beantworte ich schon noch mal. Aber ich lese mir auch alle Nachrichten durch. Also wenn mir jemand eine Nachricht schreibt, wird die auch durchgelesen. Aber ich kann halt nicht immer auf alle Nachrichten antworten. Aber ich versuche halt immer auf alle Nachrichten zu antworten.
1: Ja, Eske, so ein roter Faden oder ein Thema, was bei uns immer wieder auftaucht in unserem Podcast jetzt, das ist die Ausbildung junger Pferde. Jenny erzählt jede Woche über ihre Arbeit mit zwei Vierjährigen. Das ist ein, ein Haflinger und ein deutsches Reitpony, ACDC und Klecks. Und Ausbildung junger Pferde, das ist ja auch ein Thema bei Filou und Tora. Du hast es ja anfangs schon mal erwähnt. Das sind also deine beiden Pferde. Die hast du ja auch schon in ganz jungen Jahren bekommen. Junge Pferde, was bedeutet dir die Arbeit mit jungen Pferden und Würdest du so generell jungen Reiterinnen grundsätzlich empfehlen, Pferde selber auszubilden oder ist das schon auch eine ganz schöne Aufgabe?
3: Also natürlich ist das eine ganz schöne Aufgabe und ich finde, wenn man sich wirklich ein junges Pferd holt, dann sollte man eine Trainerin haben. Oder zum Beispiel, meine Mutter reitet ja auch schon, seit sie, ich glaube, 13 ist, dass man halt jemanden an seiner Seite hat, die halt auch wirklich Ahnung haben, wenn man halt jünger ist. Also bei meinem Shetland-Pony, war ich halt auch tatsächlich erst drei Jahre alt. Das haben wir das war auch so ein kleiner Notkauf, also ihm ging es da nicht so gut. Eigentlich wollten wir ein total arschiges. Haben. Also Philou war halt auch erst drei, als wir ihn gekauft haben. was halt Also das Pony, was wir eigentlich kaufen wollten, was halt auch so ein bisschen älter ist und so. Und dann sind wir halt zu Filou gekommen. Und ähm, da hat natürlich meine Mutter alles gemacht, weil mit drei Jahren kann man, kann man das einfach noch nicht. Aber meine Tora habe ich mit elf Jahren bekommen. Und da saß auch vorher 16 Mal erst jemand drauf. Und das habe ich mir halt alles mit meiner Trainerin erarbeitet. Also ich saß halt immer auf dem Pony und meine Trainerin hat mir ganz normal Unterricht und Tipps gegeben mhm. und so. Und ich finde es sehr faszinierend, wenn man sich ein junges Pony holt, äh, die ähm, den Entwicklungsstand und die Ausbildungsfortschritte äh, zu verfolgen, finde ich sehr interessant und das macht auf jeden Fall sehr viel Spaß. Also manchmal kostet es auch echt Nerven. Gerade in der Testphase war ich manchmal sehr sauer auf Tora. Ähm, aber naja, jetzt liebe ich das Pony überall alles und ich bin manchmal so, wenn ich jetzt zum Beispiel ausreiten gehe und ich dann merke, wie sie mir vertraut und was wir halt schon erreicht haben, weil früher war ausreiten eine Katastrophe, ähm, macht mir das einfach richtig glücklich. Ja,
1: und, und du hast das alles selber gemacht. Das ist, glaube ich, auch ein ziemlich gutes Gefühl, oder?
3: Ja, das ist ein sehr gutes Gefühl.
1: Ja, das glaube ich. Eske, wir haben ja ähm, ganz am Anfang schon erwähnt, dass du ähm, so ein Social-Media-Mensch bist und in den Netzwerken ähm, total erfolgreich. Du machst auch ganz viele Videos und bist da wirklich super talentiert. Du hast gerade erzählt, dass du dich ganz intensiv auch mit Pferden beschäftigst. Noch gehst du ja zur Schule, hast du auch erwähnt. Was willst du denn äh, mal machen, wenn die wenn die Schule fertig ist? ist es, also die, die Frage drängt sich ja geradezu auf, ist es irgendwas mit Pferden, ist es vielleicht <lacht> irgendwas mit Medien oder irgendeine Mischung draus oder sagst du, ich will ganz was anderes machen?
3: Also tatsächlich ist mein momentaner Plan etwas ganz, ganz anderes. Ach, und zwar würde ich gerne auf Lehramt studieren in Richtung Deutsch und halt Grundschule. Ähm, und Pferde... Und äh, Social Media und so soll halt so eine Nebensache bleiben. Also natürlich äh, spielen die Pferde einen ganz großen Teil äh, in meinem Leben, aber mein Beruf soll sich nicht um Pferde drehen.
1: Okay, kann man ja auch als Hobby weitermachen. Also genau. das ist ja ja. völlig okay, na klar. Dann wünsche ich auf jeden Fall total viel Erfolg dabei und wir versuchen deine ähm, Aktion gegen Cybermobbing noch ein bisschen bekannter zu machen, als sie sowieso schon ist. Und drücken Ja, danke Daumen, schön. Dass das eine gute Sache wird.
3: Ja, danke schön.
1: Ja, Eske Luise im Pferdepodcast mit ihrem Projekt gegen Cybermobbing. Alle relevanten Links dazu. Die Links auch auf diverse YouTube und Instagram Videos, wo das alles nochmal erklärt wird, findet ihr bei uns auf der Seite auf www.derpferdepodcast.com da findet man auch die Links natürlich zum Shop, wo man die Kollektion von Eske Luise sich anschauen kann. Also www.derpferdepodcast.com, das ist die Seite, wo man immer eigentlich nach jeder Folge alle relevanten Links nochmal nachlesen kann. Jenny, man kann uns auch Nachrichten schicken, über unsere Seite zum Beispiel, aber auch natürlich über unsere... Social-Media-Kanäle und das hat in der vergangenen Woche getan die Jonna. Sie schreibt, hallo Jenny, hallo Chris, ich bin Jonna und finde euren Podcast sehr toll. Ich bin zwölf Jahre und reite ein sehr flottes, 22-jähriges Welsh-Pony. Er ist sehr schwer zu bremsen und deswegen wollte ich fragen, ob ihr vielleicht Tipps habt. Ich würde mich freuen, wenn ihr meine Frage beantworten würdet. Liebe Grüße, Jonna. Du musst mir mal helfen, ein Welch-Pony, äh, was ist das für ein, also sind das so voluminöse Wummelmänner oder für Zwölfjährige schwer zu stoppen oder wie muss man sich das vorstellen?
0: Welch-Ponys sind eigentlich ganz hübsche, eher kleinere Ponys, ich glaube so zwischen 1,30 und 1,40, perfekt für zwölfjährige Mädels.
1: Wollte gerade sagen, John ist ja auch erst zwölf, also von daher, das passt schon, aber er scheint flott unterwegs zu sein.
0: Ja, also so wie sie schreibt, ist er sehr flott unterwegs, obwohl er schon 22 ist. Ja, ein Tipp, wenn das Pony einem so ein bisschen unterm Hintern wegrennt, könntest du mal versuchen, wenn du zum Beispiel leicht trabst, ganz bewusst langsamer aufzustehen, dass du wirklich langsamer aufstehst, als er im Takt trabt. Und was noch... Was noch hilft, wenn, wenn so ein Pony dir unter dem Hintern wegrennt, auf gar keinen Fall die Beine weg, sondern eher die Beine dran lassen. Mehr sitzen und wirklich versuchen, trotzdem zu treiben. Auch wenn das Pony unter dir wegrennt, dann kommt einem das so ein bisschen ja kontraproduktiv vor. Er ist ja eh schon so schnell, dann soll ich noch treiben. Ja, gerade bei denen, die so ein bisschen unter dem Hintern wegrennen, Versuch, dass Du ins Treiben kommst und dass Du ihn vor Deinen treibenden Hilfen hast. Dann könnte es sein, dass es schon besser wird mit dem Wegrennen. Aber probier mal die zwei Sachen langsamer aufstehen beim Leichttraben und wirklich bewusst auch treiben, obwohl er so wegrennt
1: als ich dich bei meiner ersten Reitstunde gefragt habe, was muss ich denn um Gottes Willen machen, wenn der jetzt, das war ja der Oscar, wenn der jetzt aus Versehen losläuft, da war die
0: Strategie Ho. Du hast nur ein Wort gesagt, Ho. Du kannst ja nicht reiten, also was würde ich dir denn sagen? Beine dran und dran sitzen.
1: Aber Ho spielt jetzt bei Jonna keine Rolle.
0: Wenn das Pony den Befehl kennt, Ho, aber dann bleibt sie ja stehen. Also sie will ja nur nicht, dass er wegrennt. Er soll nicht mehr so schnell laufen, aber er soll ja nicht stehen bleiben.
1: Alles klar, er soll laufen, aber nicht mehr so schnell laufen. Ist denn dann sozusagen, ähm, wenn man so will, die Strategie, dass, also, dass man quasi langsamer treibt, als er rennt?
0: Genau so, Schätze, Du kannst es ja doch.
1: Ja, ja, ich versuche das nur gerade so ein bisschen auf die Kette zu kriegen, weil das klingt ja wirklich, du hast es ja auch gesagt, das klingt ja wirklich paradox. Aber, also quasi lang, treiben, aber langsamer treiben, als der Rhythmus des Pferdes ist. Also, eigentlich, also beim Auto würde man sagen, einen Gang runterschalten.
0: Lass den Motor bremsen.
1: Jonna, lass den Motor bremsen. Das verstehen doch jetzt auch die Männer. Nein, die Hauptsache ist, dass du das ver ver verstehst, Jonna. Wolltest du noch was sagen? Nee. Okay, du hast gerade so geguckt.
0: Ich gucke immer so und darf trotzdem nie was sagen.
1: Wieso? Du kannst dir alles sagen. Also, ich hätte jetzt gesagt, wir wären so inhaltlich vielleicht so ein bisschen durch und auch so der Tag neigt sich so dem Ende, ein erfolgreicher Tag. Könnte man jetzt mal so sagen.
0: Kannst du jetzt mal kochen, ich habe Hunger.
1: Aber das sagt man jetzt ja nicht, um den Podcast zu beenden. Ne? Da sagt man, danke fürs Zuhören. Wir freuen uns sehr, dass ihr uns zugehört habt. Dankeschön.
0: Heute ist es so ein bisschen Blablabla.
1: Folgt uns auf der Podcast-Plattform, die euch gefällt. Wir sind auf allen wichtigen, sollten wir eigentlich vertreten sein. Empfehlt uns weiter im Stall. Gebt uns Sternchen bei iTunes, das wäre total super. Folgt uns, abonniert uns, schreibt uns, wenn euch was bewegt oder wenn ihr irgendwelche Fragen habt oder, oder, oder. Wir wünschen euch eine gute Zeit und eine pferdige Woche. Tschüss.
0: Eins haben wir noch vergessen.
1: Was haben wir denn noch vergessen?
0: Der Klecks kriegt am Dienstag seinen Sattel. Ui. Oh. Uh.
1: Ja, nee, super. Also, es reißt ein Loch ins Konto. Und ähm, wir werden berichten, was der Sattel mit ihm macht. Tschüss. Tschö.
0: Der Parcours frei für das nächste Paar in der tuli tour Nicole Weidner mit der Kopfnummer 11, Ariano.
1: Und das ist jetzt hier Realsatire, ne? Jetzt wird der Mann, also ich, wird jetzt in die Küche geschickt, um zu kochen. Dann gaukelt man vor, man geht mit dem Hund schnell runter, macht aber das Handy an und dann macht's Ding Dong und dann reitet Nicole Weidner in dem Handy. Ist es live?
0: Das ist ein Video von Nicole. Die reitet an diesem Wochenende eine Vielseitigkeitsprüfung der Klasse A. Gestern, nee, heute Morgen, glaube ich, Tressur mit 7,8. Jetzt A springen, ich glaube, sie hatte zwei Fehler und morgen geht's ins Gelände, ist aktuell auf dem fünften Platz von 29 Startern mit dem dicken, kleinen, blonden Pony. Total cool.
1: Äh, Jenny, du weißt schon, also es gibt Leute, die sind pornosüchtig, ne?
0: Was? Was ist ein Porno?
1: Pornosüchtig gibt es so, weißt du, die also quasi, die haben so, die, die müssen Pornos gucken. Und äh, dein Handy ist äh,
0: pferdesüchtig.
1: Ja, pferdesüchtig. Tschüss.